0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 한반도를 잿더미로 만들었던 6.25 한국전쟁. 오늘이 65주년 되는 날이죠. 자, 저는 몇해전 60여 년 만에 한국땅을 다시 찾은 한 참전용사의 모습이 떠올랐습니다. 목숨을 걸고 지켜냈던 이 땅이 60여 년 세월이 흘러 이렇게 몰라보게 발전되었다는 게 아주 감동스럽고 또그 당시 이 나라를 지키기 위해서 우리가 희생한 것이 정말 잘한 일이었다. 그런 얘기를 남겼는데요. 전쟁의 상처는 100년이 지나도 지워지지 않는다고 하죠. 하지만 요즘 6.25 전쟁을 기억하는 세대들이 점차 줄어들고 있다는 소식이 들려서 안타까운 마음입니다. 전쟁의 찬혹함이나 스파링 기억마저 잊혀져 가면 절대 안 되는 데 말이죠. 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요. 아직도 계속되고 있는 비극, 6.25 한국 전쟁을 빅데이터로 분석해 보고 이후 한국 방송 역사의 한 획을 그은 이상가족 찾기 방송의 뒷이야기와 또 대중문화에 나타난 한국 전쟁의 흔적을 살펴보는 시간 특별히 마련했습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 6.25 65주년 특집 빅데이터로 보는 한국전쟁 함께 얘기 나눠주실 분들 두분 모셨습니다. 저 빅데이터 분석가이신 스토리닷의 유승찬 대표 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 그리고 오늘 특별히 문화평론가 김성신 씨 함께해 주십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자두분 모두 전후 세대시잖아요 그죠 렇네 네, 그렇습니다 6.25 한국전쟁 우리 뭐 국민의 모두의 국민의 아픔인데 6.25를 맞는 글쎄, 마음이랄까요 좀 어떠신지 좀 여쭤봐도 될까요 유대표님부터
1: 네 솔직히 뭐 이렇게 크게 생각을 못하고 있는데 휴일이 네. 아니지 않습니까 네, 일단. 네, 네. 그 6.25를 많이 기억하게 하려면 공휴일을 지정하는 게 음. 뭐 뒤에 이제 조사에서 나오지만 유교가 언제 일어났는지 모르는 국민들도 꽤 많거든요. 그렇죠. 저는 그런 정도까지는 아니고요. 유교를 가슴보다는 머리로 많이 기억하고 있는 세대가 아닌가. 네. 그래서 전쟁과 분단을 이란 는 상처가 아직도 지속되고 음. 있기 때문에 이것이 하루빨리 치유되길
2: 바라는 마음을 갖고 있습니다.
0: 네. 김성신 씨는.
2: 뭐 네. 전후 세대 이기만 한 것이 아니라 네. 저희 그 아버님이 7 5이신데 네. 네, 초등학교 시절 음에 어. 이제 유교 이야기를 전해주시거든요. 아 그래서 그러세요? 예, 네 이맘 때가 되면 뭐몇 년에 한 번씩은 아 유교 때 이랬지 이렇게 피난을 갔지 이런 네. 말씀을 하시죠. 그 이야기들을 통해서 유교를 보기 때문에 네. 참 희한한 것이 그 이후로 지금 뭐유 대표님 말씀하신 것처럼 어그 어떤 우리가 그 어떤 공부책이라든지 뭐 영화를 통해서 이제 유지화가 됐지만 아버지의 눈을 통해서 투영해서 봐서 그런지 자꾸 저도 이제 똑같이 아이의 눈으로 6.25를 아. 보게 된다는 것이죠. 네. 그런 어떤, 어, 저는 이제 6.25에 대한 생각들을 하게 됩니다.
0: 혹시 아버지께서 들려주셨던 6.25 전쟁과 관련된 이야기 기억에 남는 거 있으세요?
2: 그 참혹함에 대한 이야기들이 굉장히 많았던 것 같아요. 그러니까 네. 아이의 눈으로서 굉장히 충격적인 음, 것들, 네. 뭐 가령 어, 그 사람들이 그 같이 피난 네. 가던 사람들이 폭격을 맞아서 어, 죽고, 근데 네네. 이제 그 시체를 치우지를 못해서 그 위로 이제 아. 탱크도 지나다니고 뭐 이렇게 되는 아, 그 모습들을 이제 묘사하시고, 그걸 마치 네. 어제 일처럼 묘사를 네네. 하시더라고요. 네. 그러니까 굉장히 그 참혹함을 그렇게 느끼게 되죠.
0: 아 그렇군요. 어렸을 때 그런 목격한 전쟁의 참상 평생 뇌리에서 지워지지 않을 텐데 말이죠. 유 대표님 그 여기 한국전쟁을 좀 빅데이터로 오늘 좀 분석을 해 보는 그런 의미 있는 좀 시간 을 가져볼까 하는데요. 어떻습니까? 이게 분석이 많이 되나요? 자료가 어, 많이 남아 있나요? 네.
1: 어, 언급량이 그렇게 네. 많지는 않습니다.
0: 네. 네. 네.
1: 그 6.25가 그 사람들이 이제 한국전쟁에 대해서 그 65주년인데 그한 일주일 동안 5천 건 정도 언급이 돼서 언급량이 네. 아주 많지는 않은데요. 네. 일단 전쟁이 어느 정도인지 개요도 한번 알아볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 한번 네.
0: 한국사 어떤 정리 네. 차원에서 한번 좀 네. 들어보겠습니다. 네.
1: 2차 대전이 끝나고 일본이 한국하면서 우리나라도 광복을 맞게 되는데 그러니까 남북이 엇 갈리지 않습니까? 네. 이제 전쟁이 일어날 수 있는 개연성을 그때 만들어진 건데요. 지금까지도 전 세계 유일한 분당국가라는 오명을 쓰고 있는데요. 6월 25일 새벽 북한이 남침으로 전면전이 시작되죠. 이로부터 약 3년 정도 전쟁을 치릅니다. 1953년 7월 27일 휴전협정이 체결될 때까지 긴 아주 참혹한 전투가 네. 일어나는데요. 아시다시피 유엔군도 참전을 했고 그 중국군과 소련군도 개입을 해서 한국전쟁 그야말로 국제적인 전쟁이 되, 진행이 되죠. 전쟁의 피해는 실로 막대했습니다. 당시에 남북한을 합친 인구가 총 3천만 명 정도였는데요. 네. 이 가운데 7분의 1인 240여만 명 정도가 죽거나 다쳤다고 합니다. 네. 그러니까 생각해 보면 정말 끔찍한 일인데요. 그러니까 도로, 항만, 철도 등 국가의 거의 모든 기관시설이 파괴됐고 문화재 소실도 엄청났죠. 네. 전쟁으로 인해 헤어진 이상가족 수만도 1천만 명에 달한다고 하니 이 전쟁과 그 금요와 피해가 어느 정도인지 짐작할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 한국갤럽에서 요 6월 16일부터 18일 사이에 한국전쟁에 대한 국민인식조사를 했다고 그러는데요. 이게 생각보다... 굉장히 그 요즘 젊은 세대들의 생각이 많이 다르다는 걸좀 느낄 수 있었던 내용이에요. 좀 자세한 내용
1: 전해주시죠. 네, 말씀하셨듯이 한국갤럽이 지난 16일부터 4일간 네. 우리 국민들이 한국 전쟁에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 조사를 했는데요. 네. 휴대전화 RDD 조사로 전국 성인 1,000명을 대상으로 한 조사였습니다. 응답률은 18%였고 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너 스 3.1% 오차범위였는데요. 조사 결과 응답자의 3분의 1가량은 전쟁이 정확하게 언제, 일어나는지, 언제 일어났는지 모른다 네. 뭐 이렇게 나타났습니다. 그러니까 전쟁 발발 연도를 묻, 에, 묻는 질문에 성인의 64%가 1950년이라고 정확하게 답했고요. 네. 36%는 연도를 잘못 알고 있거나 모르는 것으로 나타났습니다. 음. 이것은 2013년 그러니까 2년 전이죠. 이때 인, 그 조사했던 정인줄 66%가 크게 다르지 않았다 여기 네.
2: 이렇게 나타났고요. 그나마. 어른들을 음. 대상으로 조사를 해서, 그쵸. 어, 네. 이런 퍼센테이지가 나오지, 제가 음. 본 기억에는 초등학생들인가요? 네. 그, 네. 임진왜란하고 6.25 전쟁하고 무엇이 뭔지, 예, 앞선 건지 뭐잘 모르는 아, 학생들도 진짜로요? 많았다, 뭐 이런 이야기. 어. 그러니까 심지어 이제 그, 8.15와 5.18을 네. 헷갈린다는 네. 얘기도
1: 있죠. 네. 네.
0: 그 후에 나오는지 모르겠지만 남침 북침에 대한 개념이 좀 없잖아요. 그러니까 남침이라 그러면 나만이 북한을 침략했다고 생각을 해서 그런지 나만이 먼저 전쟁을 일으켰다고 생각하는 네. 젊은 사람들도 굉장히 많고. 네, 계속 그 결과 좀. 네. 볼까요? 전쟁 네.
1: 네. 발발 도 인지율을 보면 네. 남성이 72%로 여성의 58%로 되 높았고요. 네. 그러니까 남성이 더 많이 아무래도 전쟁이라서 그렇겠죠. 세대별로는 40대가 81%로 가장 많이 인식을 하고 있었습니다. 네. 그리고 50대가 70%, 30대가 61% 순으로 나타났고 네. 20대는 53%. 그러니까 절반가량은 전쟁이 언제 일어나는지 알았고 음. 절반가량은 몰랐다. 네. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 6.25 전쟁을 그 남북한 중 어느 쪽이 일으켰 네, 아 보는지 아까 말씀하셨던 남침이냐 네. 북침이냐 87%가 북한을 꼽았고요, 네. 6%는 남북한 모두, 음. 그 다음에 2%는 기타 주변국, 네. 그리고 1%는 남한이라고 답해서 그 우리나라 국민 대다수는 북한이
2: 남침한 것을 한국 전쟁을 인식하고 있다는 사실을 네. 네, 보여주었습니다. 네. 그 데이터 중에서 재밌는 것이 그 60세 이상 분들이 그 6.25 전쟁 발발 연도를 오히려 더잘 기억을 못한다 이런 말씀하셨잖아요. 네, 그렇습니다. 60세 이상이 55%로 나타났습니다. 네,
0: 네. 그게 그게 왜 그럴까요?
2: 저는 그, 네. 그런 식의 이해가 되는데요. 오히려 네. 예, 직접 경험한 세대들이 네. 예, 그것을 그 이후에 말하자면 공부를 한 세대가 아니라 이미지로 기억을 아, 하고 있지 않습니까? 정확한
0: 아, 수치상으로는 기억을 못 하시는 건가요? 그렇죠. 네, 네. 음, 네. 한번 또 계속 살펴보겠습니다. 네, 피해 상황을 네. 보면
1: 이제 국가기록원 자료에 따르면 한국군 약 62만 명, 유엔군 약 15만 명이 전사, 부상, 실종, 포로가 됐고요. 그리고 사망, 학살, 그 부상, 납치, 행방불명된 민간인 약 99만 명. 전재민은 천만 명에 달해 당시 전체인 구의 절반 이상이 피해를 입을 것, 입었을 것으로 이게 추정을 드는데요. 네. 엄청난 전쟁이었죠. 그래서 가족이나 가까운 친척 가운데 전쟁 때 부상당하거나 돌아가신 분에 대해 들어본 적이 있는지 물은 결과 38%가 들어본 적이 있다. 이렇게 대답을 했습니다. 세대별로 보면 60세 이상에서는 그 55%가 들어본 적이 있다라고 답한 반면 음. 저연령일수록 비율이 낮아져 20대에서는 23%에 그쳤습니다. 그러니까 20대에 들어가면 가족. 그중에 이제 전쟁과 관련된 사람이 있다는 사실을 음. 10명 중에 2명 정도만 알고 있었다 이렇게 볼수 있고요. 6.25 전쟁 때 헤어진 가족이나 친척에 대해서는 24%가 들어본 적이 있다고 대답했고 그 세대별 응답은 20, 30대가 10%대. 예, 었습니다. 그리고 40대 이상이 30%대로 구분이 됐는데요. 예, 이는 1983년 6월 30일 KBS가 그 누가 이 사람을 아시나요? 라는 제목으로 시작해서 11월 14일까지 생방송으로 진행됐던 이산, 가족 찾기 운동의 네. 영향으로 분석됩니다. 당시 방송에는 가족을 찾는 사연이 약 10만 건 정도 접수가 됐고 그중 1만여 가족이 상봉했으며 그 작년 12월에 개봉한 영화 국제 시장에서도 그 생생하게 재현된 바가 있습니다. 음, 뭐
0: 젊은 층일수록 아무래도 이제 전쟁의 기억 그 아까 말씀하신 대로 이제 교과서에서 본 그런 어떤 상식 수준에 좀머를텐데 아직까지 전쟁으로 인해 이산 가족이 굉장히 많잖아요. 네, 그래서 올해도 이제 이상 가족 찾기 행사가 뭐 진행된다면서요? 네, 이산
1: 가족이 많을 뿐만 아니라 이제 네. 고령화돼서 좀저 돌아가신 분들이 네. 많아져서 이게 이제 이상 가족 상봉이 더 시급해졌다 이렇게 볼 수. 했는데요. KBS가 6 5 한국전쟁 65주년을 맞아 다양한 특집 프로그램을 마련을 했습니다. 특히 32년 전에 방송된 KBS 특별 생방송 그 이산 가족을 찾습니다'를 재조명하는 프로그램을 방송할 예정인데요. 네. 어, 이 프로그램은 그만 189명의 이상 가족이 헤어졌던 가족과 상봉하는 모습을 담은 프로그램이죠. 지난 83년 6월 30일부터 이제. 이 138일에 걸쳐 총 453시간 45분 동안 어, 세계 최장 생방송으로 진행했다. 이렇게 알려져 있습니다. 그래서 kbs는 그 특별생방송 만남의 강은 흐른다를 통해 당시의 감동을 재조명하는 한편 음. 아직까지도 만남에 대한 희망을 버리지 않고 있는 수많은 남북 이산가족의 모습을 영상에 담을 예정인데요. 네. 예, 특히 83년 방송을 통해 헤어졌던 가족을 만난 분들의 그 이야기를 들어보고 점차 고령화되고 있는 이산가족의 가슴 절절한 사연도 소개할 예정입니다. 그러니까 일 t 비는 오늘, 오늘이죠. 오늘 오전 10시 40분부터 이, 이 방송이 되고 있는데요. 네. KBS 방송국 앞에 들어오다 보니까 당시 그 피켓으로 가득 찬그 전문을 네. 가지고 재연해 걸, 놓은 걸볼수 그렇죠? 있습니다.그러니까
0: 네. 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 누가 이 사람을 모르시나요? 저도 (83년도에) 그 어린 뭐 초등학교 저학년이었지만 그게 기억에 나거든요. 네. 저... 분들을왜 울어? 하면서 이제 부모님한테 물어보면서 같이 그 감동으로 눈물 흘렸던 기억이 있는데 아 그걸 다시 재연을 한다는 게 글쎄요. 많은 감동도 있겠지만 굉장히 그 아직도 저걸 해결 못하나 그런 음. 좀 한스러움도 많이 있을 것 같아요. 보셨죠? 방송. 그, 네.
2: 저는 고등학생이었기 때문에 네. <웃음> 아주 생생하게 기억이 나기도 네. 하고요. 근데 이제 어른이 돼가면서 또 제가 출판이라든지 네. 뭐 이런 쪽에 이제 종사를 하게 되면서 한 가지 이제 아쉬웠던 점이 그때 그 많은 사람들에게 눈물을 흘리게 했다라는 건 분명히 어마어마한 어떤 음. 에너지도 있었고 네. 사회적인 에너지라고도 볼수 있는데 이제 가령 그런 것들이 그 추후에 가령 뭐 이산, 가족 찾기, 유교 그러니까 말고라도 이제 그 이후에 가령 한국 사회에 어떤 영향을 끼쳤는지 뭐 가령 그런 것들이 이제 좀 사회학적으로나 좀 학술적으로, 네. 어, 가령 뭐 책이라든지 이런 음. 것들을 기록이 참 남아있으면 좋은데, 좀 단순히 이미지로 소비되고 만 것이 아닌가. 그렇네요. 예. 그리고 이제 지금 뭐 굉장히 뜻깊은 일이죠. 다시 네. 세월이 지나서 그것도 다시 한번 이제 재현이 되고 또 아직도 해결되지 않은 것들에 대한 음. 문제 제기를 하는 걸 좋은, 하는 것은 좋은데. 네. 이제는 좀, 어, 어. 뭔가 이것을 좀 사회학적인 측면이나 네. 이런 부분들에서, 어, 좀 많은 기록들을 남겨놔야 되지 않을까라는 생각도 듭니다. 그래, 저도 비슷한 시기에 음. 이제 방송을 봤는데요.
1: 네. 제가 기억에 났던 건 저도 이제 많이 울었고요. 네. 그리고 전쟁의 상처라는 거를 처음, 그 전후 세대에게는 음. 그 이상가족의 실질적인 그런 네. 정말 바치는 마음들 이런 것들을 보면서 느꼈던 것 같고 네. 또한 가지는 당시에 방송의 위력에 대해서 한번 생각을 했던 것 같아요. 음. 아, 방송이 참 큰일을 할수 있구나 네. 뭐 이런 생각을 가졌던 기억이 지금도 납니다. 네.
0: 네, 그러니까 사회학적으로 또 이제 어떤 방송 그 학적으로라도 이게 좀좀 좀 재조명되고 분석되고 해서 좀더 많은 연구가 이루어져야 되겠다는 생각 좀 정말 다시 한번 해보게 되네요. 네, 뭐이 문제뿐만이
2: 아니라 네. 우리 사회 곳곳에서 사실 그냥 이미지만 소비하고 많은 네. 것들이 너무 많거든요. 음. 한번 좀 생각해 볼 필요가 있죠. 그렇죠. 네.
0: 자, 그 특별 생방송에 산증인 하면 또 기억나는 분 있지 않으세요? 그 진행하셨던 분, 아직도 지금 마이크 앞에서 아주 활, 활달하게 활동하고 계시는데, 이지연 아나운서. 네, 네. 맞습니다. 네. 당시에 생생한 방송 현장의
3: 모습을 말씀해 주셨습니다. 들어보시죠. 이제 방송 역사상 가장 잊지 못할 감동의 순간이었던 이상가족 찾기 방송이 지금 아침마당의 전신인 스튜디오 830에서 (1회로) 편성된 프로그램이었어요. 근데 이제 숱한 이상가족들의 애 끓는 신청이 끝없이 그야말로 파도처럼 밀려드니까 결국은 릴레이 방송이 이어졌거든요. 무려 138일간 453시간 45분 동안 진행이 되면서 기네스북에 세계 최장시간 생방송 기록도 남겼죠. 그 5만 명이 넘는 이상 가족들이 생리배라 가족들을 찾기 위해서 여의도로 여의도로 밀려들었고 그야말로 kbs 건물 벽에 여의도 광장 바닥에까지 가족을 찾는 벽보가 한 치의 틈도 없이 빼곡하게 붙여졌습니다. kbs 만세 대한민국 만세를 외치면서 오해를 터뜨렸던 광만영씨의 그 절규같은 외침을 지금도 기억하는 분들이 계세요 일사후퇴 때 영등포역에서 피난가던 중에 먹을 것 구하러 나갔다가 기차에 타지 못하고 헤어지게 된 남매였는데요 사람들 틈에 헤어지지 않으려고 서로의 몸을 끈으로 묶어보기도 했는데 한번 풀어진 끈은 33년 동안이나 이어지지 못하게 된거지요 kbs 만세만세 감사합니다를 연거푸 에 치면서 오열하는 그온늘의 장면은 방송 현장에서만이 아니고 시청하시던 온 국민들도 함께 박수를 치면서 눈물을 흘리면서 기뻐하셨던 그런 가족이었고 또 영화 국제시장에서도 비춰졌던 허연철 허연옥 남매의 기구한 얘기도 잊지 못할 사연입니다. 허연옥 씨가 들고 왔던 이름판에는 성명미상, 아버지, 어머니, 오빠 찾음 대전 영남고아원 김치댁으로 입양. 이거밖에 없었어요. 그런데 고아원에서 자라다가 흐리고 비오는 날 오빠와 헤어졌던 그 기억. 그 기억. 날씨가 흐렸죠. 이 한마디로 남매가 확인하는 그런 순간이었는데 얼마나 그 애절하게 그 여동생이 오빠랑 고아원에서 불렀던 노래를 그렇게 슬프게 불렀던지 그 장면에서 진행하던 저도 결국은 어, 오열을 터트리는 바람에 무대에 들어가서 한참 울다가 나왔었거든요 그동안 꾹꾹 참았던 눈물을 그때 그냥 봇물처럼다 쏟아냈던 기억이 납니다 그리고 또뭐그 밖에도 33년 동안 헤어졌던 부부가 만났는데 남편은 재혼을 했고 아내는 삼남매를 어렵게 려 고생하면서 혼자 키워서 현장에서 만나고 보니 남편은 아내한테 미안하죠 아내를 업고 계속 미안해요 고마워요 미안해요. 고마워요 하면서 스튜디오 안에 뱅뱅 도시던 모습이 생각이 나고요. 가장 또 가슴이 아픈 건 전쟁 고아들입니다. 이분들은 자신의 이름을 몰라요. 고아원에 지어준 생일, 고아원에 지어준 이름 그것만 가지고 성도 모르고 부모도 모르고 아무것도 모르는데 그냥 그야말로 이산가족 열풍에 자신의 근본 뿌리가 흔들리고 뒤얽혀서 무작정 여의도로 달려와서 망연자실 서있던 사람들이 많았거든요. 얼마나 30년 넘게 외로웠을까. 그 모습들이 지워지지가 않습니다.
0: 꽤 오랜 시간이 지났음에도 불구하고 우리 이지현 선생님 많은 뭐 것을 기억하고 계십니다. 그 말씀하신 대로 그 국제시장 영화 때문에 또 많은 분들이 옛날 기억을 많이 떠오르실 텐데 이 영화에 대한 관심 굉장했는데 어떤 이유라고 보세요? 김아재 씨.
2: 그야말로 이 국제시장 그. 최고의 흥행작 중에 하나죠. 누적 관객수 보니까 1,420만 명. 그래서 역대 우리나라 영화 관객수 2위를 기록하기도 했는데. 네. 1950년 한국전쟁 흥남 철수. 그 이후에 이제 피난민들의 삶이 삶의 터전이 된 이제 국제시장을 무대로 해서 그 이후에 60년대 서독그 파견 간호사와 광부또 베트남 파병 또 1980년대 이산가족 상병까지 이 배경으로 그리고 있는데 그러니까 그야말로 가족을 위해서라면 무슨 일이든 해내셨던 그러니까 우리 네. 아버지 드래. 그 네. 삶을, 그 전에 영화다, 이렇게 이제 볼수 있는데, 이 영화에 대한 평가는 좀 엇갈렸죠? 네. 이 한국 현대사를 다루면서, 현재의 노년 세대들의 그 가족주의적, 네. 또는 삶과 철학, 이런 것들을 좀 지나치게 미화하고, 그들 세대의 그 과오까지도, 어, 일종의 면제부를 준것 아니냐, 이런 그 비판도 있었고요. 어, 하면 된다. 이것이 이제 70년대를 대표하는 그 당시의 슬로건인데, 사실 하면 안 되는 것들에 대한 도덕적 생각, 이런 것들을 요구 받고 있는 그 오늘날의 조류 이런 네. 것들과 상충하면서 의견 충돌이 음. 발생했다 이렇게도 볼수 있고요. 전반적으로 제가 봤을 때는 총그 6.25 시대와 한국 현대사에 대한 생산적 논의가 네. 우리 사회에서 일어났다. 저는 그렇게는 봅니다. 그러니까 한 편의 영화가 바로 그것을 가능하게 해준 것이 아닌가. 네. 어쨌든 그것을 주제로 해서 각자 다른 자신의 의견들을 내놓고 상대방의 의견을 볼수 있었던 기회거든요. 네. 그래서 이 영화 속 주인공이 대변하는 노년세들의 삶에 대해서 옹호적이든 비판적이든 음. 그그 논쟁의 과정에서 사유가 요구됐다라는 건데 그런 면에서 의미가 있다는 생각이 듭니다.
0: 네, 또 어떤 그 6.25 한국전쟁을 담은 영화들 좀 소개해 주실 수 있을까요? 네,
2: 저도 찾아봤더니 의외로 굉장히 많더라고요. 네, 네. 어, 좀그 보면 어, 고지전이라는 영화 네. 네, 기억나시죠? 2011년에 네. 있었던 어그 한참 그 휴전 협상 진행되고 있는 동안에 그 교착전 상황에서 그 최전방 에로꼬지를 배경으로 한 그런 이제 영화였고요. 뭐 2010년도에는 그 포화 속으로라는 음. 영화가 있었죠. 어그 영덕시 전투에서 그 네. 혁혁한 공을 세운 이제 인민군 부대가 이 낙동관 정선을 우회해서 불과 우리 학도병 11명밖에 없는 그어그 네. 어, 그 학교 그 포항이죠. 그 포항으로 이제 진격해 들어와서 이 공방전을 펼치는 그런 영화였는데요. 그 영화도 굉장히 완성도가 높아. 뭐 그런 음. 기억이 납니다.
0: 네, 유 대표님도 뭐 예전에 영화 업계 에몸 <웃음> 담고 계셨기 때문에 이제 이런 영화들 많이 아실 텐데 유교와 관련된 영화 어떤 거좀 기억하세요?
1: 음, 뭐 뒤에 네. 나오는 영화를 기억하는데요. 네, 네. 그러니까 저는 요요 당시 이 영화가 한국 영화, 한국 전쟁 영화는 영화가 본격적으로 네. 나올 때는 제가 한, 그 영화 업계에 없었고요.
0: 네. 그래서 네. 영화를 많이 안본 편인데, 네, 네.
1: 국제 시장 같은 경우는 영화는 안 봤는데 그. 밖에서 얘기가 좀 많이 됐죠. 네. 정치인들이 막 관람을 하면서 이것이 뭐뭐 좌파냐 우파냐 이런 맞죠. 논란들도 네. 있었고 그랬는데 저는 사실 영화가 어떤 관점에서 다뤄지든 다양한, 다양한 관점에서 제작이 되고 네. 이것에 대해서 좀그 열린 마음으로 이 영화에 대해서 논의하는 이런 풍토가 만들어졌으면 좋겠다 이런 <웃음> 생각이 좀 들고요. 사실은 웰컴 투 동막골 같은 경우는 음. 또 반대, 반대편에서 네. 문제 제기를 하지 않습니까? 았 북한군과 너무 그렇죠. 네. 그 친밀하게 지냈다. 음. 그리고 아까 이제 소개에선 빠졌지만 그 공동 경비구역 재해세 같은 경우는 아, 그렇죠. 이제 전쟁을 네. 다룬 영화는 아니지만 어떤 전쟁의 전쟁 상처를 네. 다룬 네. 이제 이런 영화들인데 앞으로도 한국 전쟁이라는 그이 아까 피해 규모도 엄청났지만 음. 영화 한, 영화 되기 굉장히 많은
2: 소재를 네. 담고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그러니까 한국 전쟁을 소재로 한 이런 유의 영화들이 꽤 흥행을 했어요. 네, 고민은. 그렇습니다. 네, 네. 거의
2: 대부분 또 역대급 영화 이렇게 볼수 있는데요. 네. 아, 방금 말씀하셨던 그 웰컴 투 동막골이 2005년도에 음. 나왔고 또. 태극기 휘날리며가 아, 바로 그 이전 해죠. 네. 뭐 네. 이 아마 지금 역대 5위 정도의 관객 수일 겁니다. 네. 어, 6 2 5전쟁 발발 50주년 기념에 만들었었던 영화고 어, 당시 뭐 제작비 170억 원 들여서 음. 뭐 굉장히 큰 블록버스터로 만들었는데 네. 이 작품 역시 사실 올해 그 국제 시장과는 좀 대척점에 있는 관점을 보여줬다 이렇게도 볼수 음. 있고요. 이렇게 영화들이 서로 각기 시간이 지나면서 네. 뭐 다양한 어떤 관점들을 보여주고 있는 것은 일단 긍정적이지 않은가라는 생각은 듭니다.
0: 네. 자, 한국전쟁을 배경으로 한 책들 좀 소개해 봤겠습니다. 또이 분야 좀 전문가시니까 좀, 예, 의미 있는 책들 좀 짚어주시기 바랍니다. 김성진
2: 씨는. 사실 한국전쟁 관련되어 있는 책들은 굉장히 많습니다. 가령 네. 키워드로 뭐 한국전쟁, 이제는 6.25 이렇게만 검색을 하셔도, 책들이 쏟아져 나오는데, 뭐 비교적 최근에 나온 책들이라든지 좀 꼭, 읽어봐야 할, 그런 가치가 있는 책들을 좀 중심으로 보면, 그 전쟁과 사회, 그러니까 네. 우리에게 한국전쟁은 무엇이었나라는 부제가 달린 책인데, 요어 김동춘 성공회대 그어 사학부 교수가 쓴 책입니다. 네. 2000년대 초반에 출간이 됐는데 뭐이 책은 어그 2005년도에 프랑크푸르트 도서전 주빈국 조직 위원회가 뽑은 한국의 책 100권에 선정될 만큼 그 내용이라든지 이런 부분들에서 굉장히 그 음. 작품 그 어떤 함량을 인정받은 아 이런 책인데 특히 이 책은 어 유교 전쟁기에 민간인 학살 문제를 네. 전면에 이제 부각 시켜서 이것이 어떻게 그 이후에 오늘날까지도 이 한국의 어떤 만성적인 국가폭력에 대한 음. 문제나 인권 침해 문제로 연결되고 있는지 바로 이러한 점들을 지적하고 있는 그런 문제작이기도 하죠.
0: 그리고 우리 고전 문학 작품에서도 이제 전쟁의 아픔을 고스란히 담은 그런 뭐 유명한 작품도 굉장히 많잖아요.
2: 그렇죠. 네. 가령 뭐 빼놓을 수 없는 작품이 <웃음> 예, 그 한국 문학사에서 정말 큰 획을 그었다고도 할수 있는 아, 조정래 작가의 태백산맥 이제 <웃음> 빼놓을 수가 없고요. 그 여순 반란 사건부터 네. 휴전협정 직후까지 그 시기를 쭉 다루고 있는 그런 작품이고 네. 좀더 올라가서 이제 고전 작품으로 보면 황순원 작가의 학, 또 화근찬 작가의 순환이대 같은 작품들이 우리 문학사에 정말 그 유교를 다룬 네. 수작들이라고 볼수 있겠죠.
0: 네. 자 그리고 유 대표님 어제 새로운 뉴스가 하나 전해졌는데 KBS 특종으로 이승만 정부의 일본 망명 요청설 보도가 충격을 주고 있는데 이 소식도 좀 들어볼까요?
1: 네. KBS가 확인한 바에 따르면. 면그 한국에는 기록이 없지만 네. 그 일본의 그 야마구치현에는 이 기록이 남아 있는 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 당시 그 다나카 타스오 야마구치현 지사는 한국 전쟁 발생 이틀 뒤인 6월 27일이죠. 그 외무성을 통해 한국 정부가 6만 명의 망명 정권을 구성해 그야마구치현에 세우고 싶다 싶어 한다는 정보를 받았다 이렇게 적혀 있다고 합니다. 네. 이에 대해 다나카 지사는 현재 지역 주민들에게도 배급이 제대로 지급되지 않고 있는 등 식량 문제가 심각하다며 그 한국인 망명 수용의 반대 의사를 밝혔다고 하는데요. 또그 미국 공문서 보관소의 미군정문서 그 마이크로필름을 KBS가 찾아서 어 살펴봤는데요. 네. 그 1950년 7월 7일, 그러니까 열흘쯤 뒤인데요, 야마구치현의 다나카 지사는 일본 그 축코쿠 지역 5개 현 지사 회의에 참석한 자리에서 한국인 5만 명 수용 계획이라는 안을 발표를 한다고 합니다. 그래서 다나카 지사는 영문으로 된그 비상조치 계획이라는 제목의 이 보고서에서 그 4개 자치단체 20개 피난 캠프와 마을을 만들고 임시막사 한 곳에 그 200명씩 모두 250개 막사에 5만 명을 수용하겠다는 계획을 세웠다고 합니다. 네. 이 영문보고서를 당시 미군정에 제출하고 예산 지원을 요청한 사실까지 확인됐다. 음. 이렇게 어제 보도가 됐는데요. 그러니까 일본은 그 조선정보실을 통해 전쟁 발발 이틀 전인 6월 23일에 이미 남침 움직임까지 감지했다고 그래요. 네. 한국에서는 까맣게 모르고 그렇군요. 있었던 걸 일본에서는 네. 알고 있었다. 뭐~ 이런 얘기도 나오고 있고요 네네. 물론 망명정부 계획은 그~ 인천상륙작전 등으로 인해서 실행에 옮겨지지는 않았습니다 네. 근데 하지만 우리가 지난 그~ 세월호 참사 때 선장 탈출을 두고도 한강 철교를 폭파한 사실이 네. 많이 회자되지 않았습니까 네네. 근데 전쟁이 난 이틀 뒤에 망명정부를 요청했다는 사실이 폭로되면서 그렇군요. 네. 어~ 당시에 한국 그~ 정부에 전쟁에 대한 대응 상황이 어떠했는지 음. 그 충격을 던져주고 있습니다.
0: 우리 왜 조선사에서 선조가 백성들을 버리고 몽진했던 그거를 떠올리게 하는. 네. 그렇습니다. 좀 아찔한 그런 우리 역사의 또한 장면을 이제야 좀 발견을 하게 되네요. 개념적으로도
2: 그렇지만 네. 전쟁 발발 불과 이틀 후에 네. 이 이런 계획을 세웠. 네 타진했다. 굉장히 충격적이네요.
0: 네, 네 앞으로도 이제 어떤 현대사 연구에 있어서 좀 새로운 방향을 좀 제시하는 어떤 중요한 보도였다고 저 생각이 드는데요. 자그 외에도 좀 우리 뭐 대중문화 얘기를 조금 더 이어가면요 가요계에 절절한 사연들이 많이 담겨 있잖아요. 우리 그 어르신들 좋아하는 많은 대중가요 중에 그 다수가 6.25 전쟁의 어떤 그 아픔, 네. 한을 좀 담고 있다고 봐야 되겠죠. 저는 네. 제가
2: 대중음악 네. 전문가는 아니어서 네, 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 네. 이, 이런 이야기들이 <웃음> 가득 들어가 있는 그 네. 책이 있습니다. 박성서 씨가 펴낸 한국 전쟁과 대중가요 기록과 증언이라는 책에 네. 그 6.25 전쟁 당시에 어떤 음악들, 어떤 음. 노래들이 대중들의 사랑을 받았고 또 그것이 어떤 역할을 했는지, 네. 또 노래 한국, 한국마다 얽혀져 있는 그 사연, 뭐 이런 것들이 이제 등장을 하는데요. 음. 가장 대표곡을 그 반야월 씨가 음. 지은 그 단장의 미아리 곡에. 그러니까 이 작품이 사실 6.25를 어떻게 보면 대표하는 곡이고, 네. 또그 당시 한국인들의 정서를 대표하는 곡으로서 소개를 하고 있습니다. 뭐이 밖에도 어그뭐 전선야곡 같은 음. 그 노래 또 임계신 전선 금사양 씨의 네. 노래죠. 또 바닷가에서 또 사랑이 메아리 칠때 같은 노래들. 그러니까 안다성 씨의 그 당시 1950년대 당시의 노래 이런 것들이 이제 제게 잘 소개가 돼 있기도 합니다.
0: 네. 오늘 아마 오늘 하루 종일 라디오나 방송 등을 통해서 이런 류의 노래들 좀 많이들 올려 퍼질 텐데요. 그때 어떤 한들을 좀 음미하면서 함께 청취해 주시면 좋겠네요. 자, 오늘 이렇게 6.25에 대한 얘기들 빅데이터로 분석해 드렸는데 우리 두 분께 이제 끝으로 한마디씩 우리 6.25를 맞아, 맞으면서 우리가 좀 새겨야 될 교훈이랄까요? 그런 거좀 한마디씩 좀 짚어볼까요? 유대표님
1: 일단 뭐 6.25가 아직 또 네. 끝나지 않았다. 그럼요. 뭐 이렇게 네. 볼수 있겠는데요. 네. 아직도 6.25 전쟁과 분단으로 인한 이념 대결이 여전히 저, 존재하고 있고 네. 남북한은 아직도 갈라져 있고요. 그래서 6.25가 우리에게 주는 교훈은 무엇보다 음. 그 평화와 통일의 가치를 다시 이제 부각시켜주고 있다고. 리 65주년인데요. 아직도 우리는 그 통일을 위한 어떤 네. 의미 있는 걸음들을 못 내딛고 있지 않습니까? 그런데 음. 네. 우리 박근혜 대통령도 통일 대박론을 계속 음. 말씀을 하시고 있고 네. 그리고 통일이 이제는 단지 그 민족 간의 음. 통일을 넘어서 경제 통일이다 이런 얘기도 좀 나오고 있지 않습니까? 네. 우리나라의 어떤 미래를 설계할 수 있는 어떤 경제적인 활로를 찾는 데서 통일이 필요하다 이런 얘기가 나오고 있는데 네. 어, 65주년이 저는 평화와 통일을 위한 중요한 또
2: 하나의 계기가 됐으면 좋겠다. 이런 생각 가져봅니다.
0: 네, 김성수
2: 씨. 네, 예, 저는 이렇게 말씀드리면 네. 좋은 말씀 다 해주셔서 네. 근데 네. 아직도 휴전 중이지 않습니까? 네. 지금? 어, 그래서 너무 오랜 세월이 지났다 보니까 그 평화의 네. 가치라든지 그 전쟁의 두려움 어, 음. 어떤 그 잔혹함이나 무서움이나 이런 것들에 대해서 우리가 점차 잊혀, 잊혀져간 것이 아닌가. 그래서 전쟁이라는 개념에 대해서는 관념화되어 있는데요. 유교를 네. 그 맞이해서 어, 이 관념에서 벗어나서 좀그 네. 실체적인 현실, 뭐 이런 것들에 대해서 우리가 좀 인식을 해볼 어떤 해보는 그런 계기가 되면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 우리 65년 전에 그 가슴의 상처들 오늘 좀꼭좀 좀 기억하는 날 되셨으면 좋겠습니다. 빅데이터로 보는 세상, 6.25 65주년 특집, 빅데이터로 보는 한국전쟁 마치겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.